0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. O nosso convidado dessa semana é o Sandro Bernardoni, que é o dono do GPX Stream. Então, todo mundo já ouviu falar da prova do GPX Stream de São Carlos, a famosa subida do Chibarro. Então, ele contou um pouquinho como é que surgiu essa prova, essa distância do 1110, esse horário do meio-dia, também as outras provas do GP. O GP esse ano com cinco eventos, todos premiando também a atleta profissional. Sandrão contou aí também, está no triatlon desde 99, 2000 ali, como ele descobriu o triatlo, então já são 22 anos e contando aí, 22, 23 anos de triatlon. Contando, o era surfista, sempre empreendedor, como é que ele foi parar no negócio de, no business de organizar eventos. Então, papo muito legal, o Sandro já tem uma visão muito, muito interessante sobre o no ele que foi que deu a ideia da criação do Power 5, a gente já entrevistou aqui, na época, o Tata do EV3 e o Roberto, do Capixaba de Ferro, vou deixar até o link aqui do episódio para vocês conferirem como é que foi essa criação do circuito e muito por ideia do Sandro de unir a uh, forças para criar um circuito mais forte e também é, para estimular o triatlon, a prática do triatlon pelo Brasil aumentando cada vez mais o número de atletas, e esses atletas aí sim depois competindo em mais provas de um de um ou de outro, enfim. Né, a nossa ideia que a gente até trocou aqui. No podcast de aumentar o bolo para que todo mundo consiga aí fatias maiores, né? Quanto mais atletas a gente tiver no mercado, é melhor para os patrocinadores, pros organizadores de evento, para mídia, enfim. Então, foi um pouco do papo que a gente teve com o Sandro, cara muito legal. A gente sempre conversa aí, já um parceiro de longa data. Então espero que vocês curtam aí. Saber um pouquinho da história do Teatro Nacional que passa pela mão do Santo. Então, citamos o Igor Amore, o pai do Igor Amorelli, os cargalindos, enfim, tem um monte de coisa, não vou dar spoiler para vocês, não. Antes da gente seguir para o episódio, falar para vocês dos nossos dois patrocinadores. Pois é. Bom, a Design, você já sabe, já está com a gente aqui, já é o quarto episódio com a 3Designs, quarto ou quinto. Estou perdendo as contas aqui já, mas é um bom sinal. É, que está trazendo a orca para o Brasil. Então, toda a linha da Orca está na Tri Designs é portador oficial da marca. Os wetsuits estão chegando já já, então fiquem ligados que vai vir o wetsuit da orca também, tá bom? Então saiba mais aqui em www.tridesigns.com.br aproveita, claro, o cupom mundo tri para 10% de desconto em todos os produtos da Orca, então não deixe o cupom, tá aqui, o cupom é Mundo Tri, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, também tem lá no MT desconto. vocês já sabem, lá todo o nosso link com todos os descontos que a gente tem no Mundo Tri, e também a Bananinha Santa Lídia, tá com a gente aqui o segundo episódio da Bananinha, ou terceiro, depende se vai ter o da PTO ou não, enfim, vocês saberão em breve. É, a Santa Lídia, já faz a banana Santa Lídia tem 34 anos e agora vem com as bananinhas também, então um doce 100% artesanal, produzido com banana de premium de alta qualidade, altíssima qualidade, então, sem conservante, nada. Excelente para o pedal pré-treino de vocês, aquele snack da tarde. E eu já falei no outro episódio, experimentem a de banana com amendoim, que o bagulho é louco. É louco, é a minha preferida, é disparado. O Gabriel meu xará sabe bem disso. Já falei da briga em casa por causa disso. Então, vocês já sabem, tem cupom também do Mundo Tri. É, nesse episódio, o QR Code é da Bananinha Santa Ídia. Então, aproveita e clique lá no ponto celular, vai lá no site comprar, tem frete grátis para alguns estados. Não deixe de aproveitar cupom Mundo Tri Mundo Tri 10 para ter 10% de desconto também na bananinha Santa Lívia, beleza? Simbora para o episódio, galera! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um VTCast. hoje com a gente aqui o dono do GPX Stream, Sandro Veradone. Fala Sandro, beleza?
1: Ô, Gabriel, hoje é um privilégio estar aqui nesse podcast que a gente vem acompanhando, bem acompanhando a tua trajetória nesse novo trabalho, dando uma cara nova ao Mundo Tri, que já tem uma longa história, a gente acompanha desde o princípio, já esteve presente várias vezes e bem legal esse trabalho que você vem fazendo, é um privilégio estar aqui contigo e com a tua audiência.
0: Ô, Sandra, eu que agradeço. Vamos, eu já acompanho também você antes de ser do Mundo Tri, então já foi sofrendo as suas provas lá. A gente vai falar sobre isso. <risos> é, cara, vamos começar do começo. Já estava me contando umas coisas aqui offline. É, como é que foi teu começo tua ligação com o esporte? Você falou que começou com sua, com surf. Aqui já estava me contando aqui algumas histórias. Como é que o Santo foi parar no esporte? Conta um pouquinho aí do, do, desse começo aí da tua trajetória.
1: Olha, eu tenho que começar lá em Curitibano, no centro-oeste de Santa Catarina, quando eu era pequenininho, eu tinha uns 6, 7 anos, eh, na frente da minha casa, um dia eu pedi para a né, uma moto niveladora, fazer um campinho de futebol na frente da minha casa. E a partir dali eu organizei um campo de futebol, a gente na época era morava próximo a Curitiba, era curitibanos, mas era próximo a Curitiba, e a gente tinha o Curitiba infantil lá na, na frente da minha casa. Depois disso, nesse mesmo campinho de futebol, a gente desmontava e montava as bicicletas, amarrava uns galhos atrás das bicicletas e fazia pistinha de bicicross, saltava em cima dos amigos. Enfim, sempre tive essa ligação é, de estar ativo. Tem uma cicatriz embaixo do meu queixo é, que foi olha mãe, eu aqui sem as mãos, não, quase sem os dentes, né? É, então, descendo uma ladeira de bicicleta, essa, esse é uma das centenas de acidentes que eu sofri ao longo da minha vida é, praticando esporte. tem uma cicatriz de 13 pontos nas costas da época que eu já tinha me mudado para Balneário Camboriú, é, fui surfar na praia em São Francisco, tinha virado surfista, levei 13 pontos nas costas, cabia um dedo inteiro dentro do... Da, perto do rim então sem contar as tatuagens que o triatlon também me deixou <risos> na minha segunda prova de triatlon em, em Jurerê fui tirar a sapatilha tinha uma lombada estava é, com a mão esquerda quando eu vi eu já estava no chão, perdi um pedaço do meu do meu cotovelo esquerdo um pedaço do meu pé ficou lá em Jurerê então até tem muita história <risos> de esporte então é ciclismo, surf, skate, fiz pista de skate no quintal de casa, é, andei com o Davi Uzadel, é, ajudei a fundação da Associação Norte Catarinense de Sul, quando a gente tinha o Tec Padarates, o Neco Padarates com 8, 10, 12 anos, aí na, enfim, a, a minha trajetória com surf, skate, e um dia assistindo televisão, acabei me envolvendo com o não estava assistindo o ESPN, é, logo depois estava casado, assisti uma prova é, do Iron Man no Havaí, vi aquelas pessoas mais velhas chegando e disse, "Pô, se eles fazem isso, também faço, né? Eu nado porque eu sou surfista, eu já tinha passado vários perrengues nas ressacas que dava em Balneário e Camuriú, quando a, o Leste, naquela época, ainda era feito é, com uma cordinha que a gente mesmo fazia, né? Enfim, é, ia pedalando é, a Estrada da Rainha, que é a famosa desafio do GP, não era nem asfaltada, era barra, a gente ia na Praia Brava é, de bicicleta, enfim. É, é, e aí, eu assistindo aquele programa, é, é, me informei, isso era final de 2000, 1999, 2000, é, me informei, sobre que existia uma federação em Santa Catarina, liguei para a federação. Aí, um amigo meu que fez a travessia do Atlântico ao Pacífico pedalando, que é uma coisa bem legal da minha história, né? tem o um Race Across da América do Norte e nós fizemos hum. um Race Across da América do Sul. A gente saiu de Bonaire Camburu e foi até Antofagasta, no Chile, 3.168 quilômetros pedalando em 21 dias. Caramba. Entendeu? Então, minha ligação com o esporte tem um milhão de histórias para contar.
0: É legal você falar essa coisa de, de, de moleque, né? Que você. Hoje a gente não vê a molecada mais com tanto contato assim, né? né? Pelo visto você dava dor de cabeça para a mãe inteira, né? Ficava. Não, não parava quieto. moleque, qualquer esporte, qualquer coisa, pudesse ficar fora de casa lá brincando, ficava até, até cair o, o, o sol.
1: Exatamente, e era engraçado que naquela época as coisas não eram tão disponíveis e tão fáceis. E hum. Nós éramos três irmãos naquela época e a gente só tinha uma bicicleta. Então, é, era um dia para cada um. E
0: <risos> tem uma
1: história que o dia da mim que era meu era o aniversário da minha irmã e eu não emprestei a bicicleta para ela no aniversário. Ela fala disso até hoje. né? É então... <risos> Só tinha uma bicicleta para andar, eu ficava o dia inteiro, a tarde inteira, depois eu chegava da escola andando com aquela bicicleta para cima e para baixo. É, a gente andava muito de bicicleta naquela época. Desmontei a bicicleta, depois que a gente tinha uma caloi azul dobrável, foi a primeira bicicleta que eu me lembro, depois eu tive uma, monar, uma monareta que eu pintei toda de roxa, tirei os paralamas, e depois eu tive uma caloi 10 por algum tempo, que era um sonho de consumo, quando eu vi aquela bicicleta, é prateada na loja, nem sabia que, que o que, que era ciclismo, mas era muito legal, acabamos conseguindo comprar aquela bike, o ditante encheu o saco do meu pai, ele me deu aquela bike e fiquei com ela muitos anos, talvez tenha aí, já venha lá de trás essa história que, que eu adoro nadar, eu, me, eu quando estou nadando no mar, eu me sinto muito à vontade, mas eu gosto muito de pedalar também, o pedal me deu algumas oportunidades de conhecer muita coisa.
0: O, e você falou também então a época que o esporte aí uma região Santa Catarina uma região que tinha muito esporte né virou um polo aí de esporte assim, do surf e tudo que, que que você lembra dessa época aí do, você falou de, de organizar com Teco Padaraj e tudo eu sou de Brasília então eu tava mais longe possível do mar eu tava mas que na que verdade
1: eu já organizei até camp... eu tive uma fábrica de prancha de surf se chamava Skip Free é, uhum. talvez os, algumas pessoas mais antigas lembrem aí eu, faz, eu, eu comecei a minha trajetória como estudante universitário como engenheiro mecânico uhum. né? eu fazia engenharia mecânica na Federal é, mas eu já surfava e surfava em Florianópolis onde eu, onde eu estudava e surfava em Borneário Camboriú onde eu moro até hoje e conversando com meu pai a gente foi comprar uma prancha depois foi visitar uma fábrica a Brasil do meu amigo Abelino Bastos é, que era patrocinador de um dos meus melhores amigos, o Davi Usadel, vimos a fábrica, meu pai, a gente tinha, da época, talvez a minha história com a engenharia mecânica seja da indústria que a gente tinha em Curitibãs, a gente tinha uma, uma empresa de pasta mecânica, que é o produto anterior da fabricação do papel, é, e eu vivia no meio daquelas caldeiras, daquelas máquinas, daqueles negócios, achava aquilo legal, aquele cheiro de óleo, solda, enfim. <risos> ah, enfim, é, fui crescendo no meio disso, também crescendo no meio do gado, no meio do... A gente tinha fazenda, então andava a cavalo, cuidava de cavalo. Enfim, eu tive uma infância bem aproveitada. E visitando essa fábrica achamos aquilo muito rudimentar, aí montamos nessa nesse mesmo prédio que eu estou aqui. Esse prédio já tem, acho que, uns 30, 40 anos, mas já sofreu, acho que, umas 10 reformas, já foi uma fábrica de prancha, já foi uma confecção. Hoje é o escritório da SB5 Eventos, é o escritório dos meus filhos, um de arquitetura, aqui atrás um de advocacia, lá em cima um de engenharia mecatrônica. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se adaptando. É, e aí fundamos a fábrica de pranchas, skip Free. Fabriquei 1.536 pranchas, me lembro bem disso. Eu não era o shaper, uhum. eu era o dono da fábrica, mas pintava, laminava, lixava, enfim, mas não shapeava. Contratei vários shapers. Enfim, tem uma história. E nisso a gente fundou, <risos> fiz alguns campeonatos de surf, é, organizei, como naquela época a gente chegou a ter uns 180 a, a surfistas aqui em Balneário Camboriú num evento, é, depois organizei junto com, com o pessoal de Joinville a ANOCAS, Associação Norte Catarinense de Surf, a gente tinha um circuito, aí a gente aqui de Balneário Camboriú saía com um ônibus para ir disputar os eventos lá em São Francisco do Sul, e nesse ônibus ia o Neco Padarati, o Teco Padarati, que só iam porque eu era o maior responsável por essa molecada. Então, quando eles tinham 8, 9, 10, 11 anos, já eram destaques. Uh, tinha outros nomes na época que. né? Mas, enfim, uhum. eu convivi com toda essa geração do SUS, talvez a terceira ou a segunda geração do SUS nacional. Aí, eu sou da época do que a gente admirava o Daniel Friedman o PP, enfim, esses caras mais antigos. É né? bom. Eu vou fazer 60, eu tinha 14, 15 anos, depois 16, 17, a minha fábrica de prancha era com 18 e por aí foi.
0: E que momento que você parou com o surf assim, quer dizer? Você ah, eu surfei
1: durante 21 anos, Gabriela. Então, conta aí, por volta de, quando eu fui fazer 38 anos, eu eu resolvi mudar de esporte. E te confesso, depois que eu comecei no triatlo, eu me apaixonei pela modalidade e, e hoje é meu estilo de vida, quando me perguntam o que eu sou, eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu sou triatleta. Não que eu não tenha orgulho de dizer que seja surfista. É, fui, né? Não uhum. sou mais. É, até meu irmão é um nome bastante respeitado no free surf. Ele começou com quatro anos de idade, com uma prancha que eu fiz na minha fábrica, uma 4 e 4. É, já viajou o mundo, enfim... É, trabalha para o canal off, já fez alguns programas em busca do paraíso, surfando na Sibéria, etc. Mas o, o legal disso tudo é que aos 38 anos eu fiz a minha primeira prova de triatlon, cheguei em sexto lugar e disse, me achei, pelo menos eu não sou tão ruim quanto todo mundo. Porque no surf não dava, os caras eram muito bons, eu não conseguia me classificar naqueles campeonatos. Daí eu comecei a organizar. Já que eu não me classificava, eu organizei. E o Sanky, eu ó, oh, sexto lugar, isso é para mim. Aí colecionei alguns troféus que, confesso, não guardei nenhum. Um dia eu estava fazendo uma das várias mudanças de casa que eu fiz. E eu disse, ah, não vou guardar nada disso. Tem gente, tem paredes e paredes e armários e troféu Um dia me encheu o saco. Eu disse, ah, não vou guardar tudo isso. Eu já chego os troféus do GP que tem lá no escritório. É uma montoeira de uma história. Não tem mais onde guardar isso. Ah, mas é história. Ah, as lembranças são a melhor história.
0: Exato. e Cara, antes da gente mudar para o triatlo, até pegar a tua opinião. Não sei se você acompanha hoje como é que está o surf brasileiro e tudo, mas você chega a acompanhar ainda um pouco disso? Não.
1: Ah, eu... De vez em quando eu ponho no cara um off e fico... Viajando, talvez uma das viagens que eu tivesse ter tido feito, como surfista, tenha ter sido para o Vaio, para Indonésia, ou algum uhum. lugar assim para surfar, talvez é, na África do Sul, enfim, algum lugar. É, eu como surfista não viajei, é, viajei mais como triatleta mesmo. Mas eu acredito. Assim, hoje o surf mudou muito. né Os caras estão dando uns aéreos inacreditáveis. O Gabriel Medina, de vez em quando, faz umas coisas. O Pedro Toledo, enfim, as meninas mesmo. tem Hoje a mulherada. Quando eu surfava, só tinha uma mulher que surfava, a Lisa. E era a única mulher que surfava na época. E era. Não tinha, não tinha. Só tinha uma. Nós éramos, sei lá, 60, 100 surfistas, tinha uma mulher na água. Então, hoje o surf feminino surfa. Não digo de igual para igual, mas um surf muito bonito, muito legal, é, uma linha bem feita, as mulheres estão botando para baixo, enfim. Uh, até é, você vê a mulherada com história uh, em Nazaré, coisas, você vê a Maia Gabeira, o que aconteceu com ela, enfim, o, os melhores surfistas de resgate são brasileiros, enfim, eu curto para caramba, é um esporte que Ainda está no meu DNA, ainda tem um, um, não uhum. tenho ido ao mar, se surfasse, surfaria com pranchinha, não, não, já peguei um pranchão, mas não me adaptei, o meu negócio é com pranchinha mesmo.
0: Boa, vamos então agora mudar mudando de modalidade, é, e aí com 38 anos você foi descobrir o triátilo, aí que você, você falou né, que viu o pessoal fazendo Ironman lá, falou, se os caras estão velho conseguem, eu também consigo. É, e como é que foi disso, de achar olhar o negócio da televisão e a começar a fazer o esporte? Você foi curta distância, foi direto para o Homem, como é que foi a história?
1: Não, na verdade, eu comecei nas provas em Santa Catarina, eu fiz uma prova, foi em dezembro, essa prova que eu cheguei em sexto lugar em dezembro, aí em março teve uma outra prova em Florianópolis, e teve algumas provas já, eu acho, acho que eu comecei em 99, 2000 é, eu assisti em maio já a, a prova do, do Ironman, acho que foi 2000 a primeira, e, e se eu não estou enganado, em 2002 é, eu já fiz o meu primeiro Ironman, uhum. aí fiz em 11 horas e 56 o primeiro. É, sem muita experiência, mas eu tinha feito algumas provas e disputado com o Luiz Irã, meu parceiro do, do TH3, a gente brigava bastante lá no Troféu Brasil, é, Nós, é, eu, ele, o Neném, o Neném com aquela sunga, que tira, eu sempre tirava uma onda dele, porque ele fazia com uma sunguinha, o Neném, Maria da Sandra Soudan, hum. lá no Troféu Brasil Internacional de Santos. A gente chegava, ele nadava bem, a gente passava ele na bike, na corrida ele passava, a gente com aquela sunguinha do Brasil que ele sempre usava. Eu, digo, caramba, eu nunca consigo ganhar desse cara. Sempre ficava em terceiro ou quarto. E o Luiz Irã e ele na minha frente. Então, viajamos várias vezes de ônibus aqui de Santa Catarina, também ajudei a organizar os ônibus para viajar lá para o Troféu Brasil. E aí, em 2001, é, 2002, eu fiz o meu primeiro em 2007, fiz o segundo para 10 52. Aí em 2012, eu já era secretário de esportes. Eu resolvi fazer de novo. Aí sofri muito. E eu penso que esse esporte me deu várias lições. Né? O primeiro, você descobre que você pode. O segundo, você descobre que pode melhorar. E o terceiro, você descobre que não dá para brincar é, achando que você tem memória muscular e tudo mais. Não, tem... Prova longa, prova de endurance. Se você não treina, pode ser meio, pode ser GP, pode ser um full, você vai sofrer. Prova curta, você sofre na intensidade. Prova longa você sofre mentalmente e fisicamente.
0: Acaba nunca, né? E como é que era? Como é que esse, esse cenário de triátomo? Porque você falou de viajar e tudo, era uma coisa mais, eram poucas provas, é, nível mais nacional, né, viajava-se mais, né, o Troféu Brasil era em várias cidades, né, eu já falei, na que o Troféu Brasil era praticamente, era só em Santos, é, como é que era essa cena do triatlo do ano 2000? É, era
1: uma aventura, porque era o que a gente tinha, então a gente tinha duas ou três etapas em Santos, com o Núbio, né, é, começava com o Internacional de Santos, que normalmente era o primeiro, ou segundo, final de semana de fevereiro, Logo em, segu... em seguida, em março, tinha uma prova que acontecia também em Santos. E depois, se não me engano, a gente ia para o Rio de Janeiro, teve uma prova em Niterói, que eu participei. Eu nunca fui para Nova Lima, em Minas Gerais, que também tinha uma prova em Nova Lima. Mas as outras provas, a gente fazia o circuito todo do Troféu Brasil. E como todo mundo que é dessa época, que acompanhou e fazia o Troféu Brasil... Era um tempo em que o triatlo era, era diferente, a gente tinha uma comunidade. É, a gente já comentou sobre isso em outros momentos, Sim. não era tanto rede social, era mais rede de socialização, Sim. entendeu? É, a gente se socializava é, com os seus ídolos. Né? Enfim, a gente tinha as referências tanto é que o GP, a gente procura manter essas referências ativas é, no, no, nos eventos. Então, era uma outra época, eu acho que era mais romântico, era Sim. um triatlon mais romântico, hoje ele é mais competitivo, lógico, existe muito mais conhecimento, muito mais tecnologia, mas, enfim, continua sendo triatlon uhum. e é um esporte que a qualquer idade você pode entrar nele. É, eu brinco que a gente é, é o Iago Alves, que hoje é um, um triatleta que está no Esporte Clube Pinheiros, é, Eu lembro do Iago começando nas provas que a gente tinha lá, lá no começo da nossa história da SB5 Eventos, lá em 2000, nos Duátlons. Né? É, foram, foram as provas que começou o Iago, começou um monte de garota é, que hoje não está mais no triatlon também. O próprio Igor Amorelli, na época, ele era só nadador de travessia. Enfim, a gente teve essa conexão de participar. Eu sempre brinco: 0,0001% da história de cada triatleta de Santa Catarina a gente já participou.
0: <risos> o, cara, uma coisa que você, a gente é, você já falou em algumas vezes, em outros momentos aqui, nessa conversa, falou que teu pai já tinha uma fábrica e esses foram uma outra fábrica. E teus filhos têm escritório. Todo mundo é empreendedor na família? Ninguém? Todo mundo criou seu próprio negócio? Tem essa essa inquietude, enfim?
1: Eu acho que essa inquietude nos acompanha. É, meu avô, é, vou começar me pelo meu tataravô, o, o seu Paulo Bernardoni, quando ele veio da Itália, ele era ferreiro, meu avô era tropeiro, né? então ele saía de Curitibanos, vinha até Itajaí levando sal, açúcar e arroz para o interior, Curitibanos meu avô montou uma fábrica e uma usina, a primeira usina de energia em Curitibanos. eles tinham na comunidade um dinheiro próprio meu pai era engenheiro agrônomo e foi e, é, hoje a gente talvez tivesse um outro pensamento mas ele e, como agrônomo ele desmatou muito é, hoje a gente está na contramão naquela época né? É, mas era o que tinha, ele implementou os primeiros reflorestamentos de Pinos Eliotti né, no sul do Brasil. Hoje isso é uma realidade, mas há 60 anos atrás não era. Né? Então o mundo mudou, os conceitos mudaram. E eu, eu sempre fui muito inquieto. Eu acho que meu tataravô, meu avô, é, meu pai, eu, o meu filho é um viajante como eu, o meu, que nasceu no mesmo dia que eu. Então, acho que isso está no DNA, sem inquieto, eu acho que a inquietude é... é um pouco de anarquismo, você não pode estar sempre fixado a conceitos, você tem que estar aberto a novos... É, é como eu te disse, eu já fui engenheiro mecânico sem ter me formado, proprietário de fábrica de prancha, trabalhei durante seis ou oito anos, tive uma confecção de lingerie, noite, viajei pelo interior de São Paulo vendendo camisola, hobby, pijama, que minha mulher produzia. Tive três lojas, loja da mamãe, loja de surf, e há 22 anos é, decidi trabalhar com esporte. Fiz corrida de aventura, travessia, maratona, meia maratona, é, triatlon, e fiz, sei lá, beat, tênis, é, frescobol, enfim, N esportes é. eu já organizei eventos. E aí, um dia eu cheguei e disse, ó, depois que a gente, a história do GP, que a gente vai contar daqui a pouco, hum. como é que ele nasceu, é, é que um dia eu disse disse, vamos parar com os outros esportes e vamos focar nesse aqui. É, e aí, estou nessa história há 11 para 12 anos, 13 Só agora, né? 2023 hum. vai fazer 13 anos
0: já. Só de triatlon, né? sem contar o resto dos outros esportes. De... Não,
1: de triatlon, a história do não tem 20 anos, né? É. 20, 20, 20 anos, é, é. 22. 22. 22, né?
0: 99, 2000. E, e, e como é que surgiu... Não, antes a gente falar do, do GP, então você contou um caso aí no comecinho, eu quero resgatar agora, como é que foi essa história da travessia de bike aí? Vamos falar de você atleta ainda, que história, como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa aventura aí?
1: Logo que começou o Big Brother, a gente pensou em fazer um Big Brother de bicicleta. Na verdade, a ideia, quem teve não fui eu, era um parceiro meu, o Denis Pierre, é, que acabou não indo na viagem por N motivos. É, é Essas coisas da vida que acontecem, né? é, era um grupo totalmente diferente do que acabou viajando. É, na verdade, por N motivos, Aí a gente conseguiu um produtor argentino, que era o Santiago Ramos, um fotógrafo, que era o, o Rivo Bio, e uma equipe de apoio. E nós decidimos sair pedalando do Atlântico ao Pacífico. A, pra, e à medida que alguém não acompanhasse o grupo, ia ser eliminado. Mas logo no primeiro dia, o primeiro tinha que ser eliminado ia ser eu. Né? Mas enfim, isso é o ponto em <risos> Mas aí nós reunimos um grupo, é, o Fábio da Flats, o, o Fábio Luiz Tavares da Silva, ah. né? Flats. Leva. É, é, Leva. Fábio Luiz Tavares Silva Sports, né? Flats. É, o Edmilson Amorelli, pai do Igor Amorelli. O Juliano Salvadori. O CDU, que foi o cara que me emprestou a primeira bicicleta que eu fiz, o primeiro triatlon. A, a Drica e a Malu. Então nós tínhamos duas mulheres e cinco homens nessa empreitada. Eu consegui o apoio da Nissan, da Nasol, enfim, de algumas empresas da Red Bull. Uh, montamos uma equipe. Existe um filme no YouTube que se chama Predadores de Distância, né? que foi um batismo meu. Né? Uhum. Qual que é a ideia do Predadores de Distância? Nós nos alimentávamos de cada quilômetro percorrido. Uhum. Essa é a ideia de ser predador. Né? predadores de distância. E a ideia era ter quatro predadores de distância. Um era do Atlântico Pacífico, o outro era do, do Marrocos ao Egito, né? que era, é, acabou não saindo porque estourou a primavera árabe e, e aí deu um problema, a produção não quis bancar o risco. O outro era crossing Austrália, era do, do sul ao norte da Austrália, e o outro era da Sibéria-China. Essa era a ideia do Predadores, que era para virar uma, uma série de programas, uhum. mas é como eu te digo, a vida é dinâmica, uhum. a gente vai entrando em outras jornadas e acaba não acontecendo. Mas o Predadores aconteceu. E tem muita história. A gente é, pedalou no deserto de Atacama, a 4.886 metros. É, fomos efetivamente pedalando de Balneário Camuru até Antofagasta, no Chile. Então, quem quiser assistir o Predadores de Distância, tem lá, é, tem as nossas brigas, era um Big Brother mesmo, porque 21 dias, olha, é, é bem complicado, a gente tinha um médico que é muito amigo nosso, hoje ele está no Canadá, o André Schneider, o André que foi nos disciplinando aos poucos, ah, enfim, é, nós saímos dia 3 de janeiro, teve momentos em que o asfalto estava tão quente é, que marcava ah, o asfalto, a roda da bicicleta. É, a sola da sapatilha parecia que tinha um maçarico embaixo. Ao hum. mesmo tempo, a gente pegou menos 9 graus na Cordilheira dos Andes. Então, pô é muito legal. É essas coisas que eu te digo que a bike... Só ela. Esse quadro que está. Quem está ouvindo não pode ver, mas atrás eu tenho um quadro com 1.200 uhum. fotos em miniatura da viagem aqui é, de mim. É muito legal. E quem não vê as fotos pode assistir o filme lá no YouTube Predadores de Distância. É muito eu, legal, muito estranho Legal.
0: Vou, vou pegar o link e vou deixar aqui no, no episódio para galera assistir. E vou assistir também, que eu tô, agora fiquei curioso. Mas, é... E aí você já era triatleta e resolveu, foi, foi essas aventuras no meio do caminho do triatleta, é isso? Foi daí que surgiu a ideia?
1: É, porque o CDU o era triatleta, o Juliana era triatleta, o Edmilson não era triatleta, o Edmilson, o pai do Igor, é, passou a pedalar muito mais depois dessa viagem, é... o Fábio da Flight era triatleta e ainda é também, né? A Drica, ela não era triatleta, mas ela andava de, de bicicleta. E a Malu, é, ela andava como um ciclo turista e acabou virando uma... Entrou na aventura, na travessia. Vocês vão ver lá, né? tem vários perrengues que a gente teve. Porque é... É. até no, no Tour de França, hoje tem uma certa diferença entre o pedal masculino e o pedal é feminino, uhum. né? Só que a gente queria andar num ritmo, elas tinham um outro, enfim, e isso tudo acaba dando um certo caldo na, na sopa que a gente tinha que <risos> enfrentar todos os dias.
0: Mas você ainda tem agora, pessoalmente... Como te disse, né? O
1: que, que aconteceu? Como eu me envolvi muito na produção, em conseguir os patrocínios, em organizar as licenças, os uniformes, as bicicletas, etc, etc, eu fui o que menos treinei. É, em conseguir é, produtor e tal. Aí chegou no primeiro dia da viagem, nos 80 quilômetros, me deu uma câimbra que aparece no filme, que eu, eu nunca tive uma câimbra daquela na minha vida até aquele momento. Né? Tive outra dessas quando eu fui fazer o TH3 sem treino para começar o Power 5, <risos> que é outra Vamos história chegar, da já, já é história. vida. Foi parecida com aquela que eu não conseguia nem me mexer, mas, enfim, é... a câimbra faz parte do, do sofrimento Exato. da história, mas a gente supera todas.
0: E... Mas você tem ainda essa ideia de meu, fazer? É... Aparecia pessoalmente ou não? Uma dessas ah, das outras penso, três? Porque...
1: Eu penso em resgatar essa ideia, mas de uma outra forma, mais é, talvez mais competitiva. É, talvez fazer Como tem o Race Across América Fazer Sim. o Predador de Distância Talvez é, em equipes Nós temos um grupo aqui que eu tenho certeza Que né, talvez fizesse menos de 10 dias <risos> O que a gente fez em 21 Mas aí é outra história Era outra pegada Enfim é, Outros tempos Eu me lembro de uma história do Aeroman Essa história de câmera Um amigo meu, Jonas Miller de Mello ele queria fazer em 9 horas, eu acho que até ele conseguiu fazer em 8, 59, 59 se eu não estou enganado, mas eu lembro de uma das provas que ele fez, eu passei por ele, ele estava deitado no asfalto, meu Deus, estou com câimbra até no céu da boca, eu não consigo nem me mexer, acontece, câimbra faz parte do, do sofrimento, o importante é não parar nunca.
0: Exato. E, Santo, aí seja mais uma vez, você organizando as coisas, você mexendo nas coisas, daí que veio essa ideia de, de viver do esporte dessa forma, de ser um organizador de eventos, veio também disso, depois da fábrica, como é que começou essa história de organizar oficialmente, você falou, minha maratona eventos, etc., como é que surgiu isso? É...
1: É, quando eu fiz a minha primeira prova de triatlon em Santa Catarina, eu achei aquilo muito precário, muito feito de forma precária. Da mesma forma como eu tinha visto a fábrica de prancha, que eu achei que era tudo muito feito, uhum. sabe? Não tinha. Um, é, quem estuda engenharia é, otimiza as coisas, tem métodos e processos na cabeça o tempo todo. É muito analítico e gosta de fazer as coisas da maneira mais eficiente da maneira mais eficaz. E eu achei que eu poderia organizar um evento que tivesse uma apresentação melhor, que tivesse uma entrega melhor. E é o que a gente vem fazendo ao longo dessa história. Eu eu acredito que hoje é, nós tenhamos uma excelente entrega. Evidentemente é, que eu acredito que com a volta ou com a chegada de alguns patrocínios, eu sempre digo, as pessoas dizem, cara, mas tal evento faz com uma infraestrutura, desse meu amigo, com dinheiro você faz qualquer coisa. mas até chover. Né? Uhum. e a grande dificuldade de, de qualquer organizador de, de corrida, de travessia ou de qualquer evento é ter quem dê suporte para você apresentar o evento. Você não pode depender só das inscrições, como a gente normalmente faz os eventos na na, na raça realmente, é, uhum. para poder realizar. Mas é, é o que a grande maioria enfrenta, né? É, porque hoje as empresas é, investem nas mídias sociais é, muito mais do que, em influenciadores do que investem propriamente nos eventos. E isso é uma dificuldade que a gente encontra, mas dificuldade por dificuldade é 50%, não é 50% e sim é 50%, então vamos ficar com 50% que é positivo.
0: É, bom, é legal você tocar nisso, porque é perguntar isso, né? Como é que você vê, já que tá tanto tempo em eventos, o que, que você vê hoje de, do cenário disso, de captação de patrocínios, de valor de inscrições, etc. Mas o que você acha que mudou? É, você falou das, das marcas estarem procurando mais redes sociais, às vezes menos evento. É, é, essa é uma dificuldade, mas o assim, que, que você vê do cenário hoje é, de é, isso, né? De, de patrocínios, empresas, etc.
1: Eu penso que a nossa cultura brasileira não é uma cultura do patrocínio. Né? Não é uma cultura na Europa e nos Estados Unidos. Você vê que as empresas investem no patrocínio porque sabem que as marcas delas vão estar expostas, mesmo com mídias sociais etc. Elas sabem que elas são parte fundamental da engrenagem. Aqui no nosso país o conceito é, deixa eu resolver primeiro o meu, depois eu vou ver se dá certo. E se tem que cortar alguma coisa, as pessoas cortam primeiro no, no marketing. O marketing está no evento. Né? E, ou investe no seu próprio marketing é, gastando menos. É, eu acredito que é mérito de quem consegue, né? Do, dos empresários que conseguem, admiro aqueles que têm sucesso. É, fica mais fácil é, você, com uma grande marca, é, prospectar é, patrocínio, do que com uma marca alternativa, como é o GP. Mas a gente está sempre fazendo uma entrega que eu acredito que nos, vai nos permitir que nós tenhamos aí, novamente patrocinado. Já tivemos, já deixamos de ter e voltaremos a ter, porque eu acredito no trabalho é, persistente que nós temos. E eu deixo aí o recado, os empresários que estão ouvindo esse podcast, as portas do GP estão abertas, por favor. Se você é triatleta, se você é um triatlon, vamos investir no GP, no mundo tri, porque é necessário manter a engrenagem. Você só precisam colocar o lubrificante.
0: É, é engraçado mesmo isso. Eu tenho, atualmente, conversando com empresas, a gente já conversou também algumas vezes offline, é, é disso, que as marcas... Tem esse ciclo, né? Estou há pouco tempo nisso, mas já tem sentido. Tem hora que, não, agora é só influência. Daqui a pouco, não, agora é só evento. Não, daqui a pouco é influência com evento. Não, daqui a pouco é, sei lá, astronauta. Aí daqui a pouco volta e é, é muito... E é difícil, né? Porque, assim, a marca tá lá surfando. Às vezes mudou o chefe do marketing, chefe do marketing uma coisa, o outro que é outra, o outro é surfista, que é só surf, o outro é triatleta, que é só triatleta, só triatleta. E, só que o evento está aí, né? E, tipo, não posso... Não, beleza, quando vocês forem voltar, me chama que eu, que eu volto, né? Fica, fica difícil você se planejar, né?
1: É, na verdade, você tem que ter a garantia de uma continuidade. É, a gente tem sobrevivido com o GP, basicamente, em cima das nossas inscrições e o apoio de alguns secretários de esportes aí o Edson Ferraz tem sido nosso parceiro ao longo de muitos anos em São Carlos, desde várias gestões, ele foi secretário de esportes, hoje é vice-prefeito, é um cara que ajudou muito na história do GP. Uh, o Chicão em Maceió, enfim, é o, o prefeito de Penho, Aquiles Costa, sabe, quando você recebe o mínimo apoio da cidade, é, eu com a minha história de secretário de esportes, eu sempre tinha como base, a gente fez mundial de ciclismo, mundial de karatê, mundial de, de vôlei de praia, três circuitos do Banco do Brasil, Red Bull, o que, que a gente sempre via? O, o, o esporte ele não tem é, situação climática, o evento está marcado com chuva, com sol, ele vai acontecer, né? O esporte vai acontecer. E isso vai canalizar uma série de atividades. É o hoteleiro, é o dono de posto de gasolina, é o restaurante, é o, transporte, é o, né, o transfer, é o avião, é o mecânico, é, sabe? O esporte movimenta uma cadeia muito grande. E quando a cidade tem essa percepção, é, o governo de Santa Catarina teve essa percepção quando trouxe é, o, o, o Mundial de Surf. Na, na época do Amin, logo depois trouxe também com a Amin uh, o, o Iron Man para Santa Catarina. Eu sempre digo, o Iron Man é o que é no Brasil, muito graças a Santa Catarina. Santa Catarina investiu muito dinheiro é, apoiando a realização, tanto dos eventos, lógico, muito mérito do, do, do CEO da empresa, em manter o trabalho hum. é, mas se não houvesse os aportes financeiros vultosos que, que Santa Catarina teve, talvez essa história não fosse assim é, então, é, isso hoje ele consegue transferir o que ele recebeu em Santa Catarina, em Maceió em Brasília, em Fortaleza, em São Paulo Rio de Janeiro, consegue o aporte e esse, e esse aporte municipal acaba trazendo o aporte empresarial né? já uhum. que tem o apoio do Estado, do município, o aporte daí das grandes empresas, de uma empresa de grande porte, vem junto. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Né? Desistir, jamais. isso uhum. é a regra número um do triatleta. Né? Caminhe, uhum. mas cruze a linha de chegada.
0: Né? Exato. Até explicar para o pessoal né? é, como é que funciona essa engrenagem. Né? que Tem muitas cidades, dependendo do tamanho do evento, que pagam para que o evento venha justamente né por causa dessa engrenagem que imóvel né que você falou né que vai ganhar como, como turismo com né hotel restaurante tudo isso isso volta né para o município né ou, ou para a cidade né essa esse é o investimento que, que o secretário faz né de, de esporte
1: sem contar que o investimento da cidade fica na cidade, porque você vai contratar o som da cidade, vai se contratar as tendas, as grades, os staffs, a hidratação, o gelo, as frutas, a água. Então, é tudo da cidade. Você usa o dinheiro da cidade para movimentar a economia da cidade e trazer mais recursos para dentro da cidade. Então, assim, ó, é, você, o, o, a tua equipe de cronometragem vai ficar num hotel da cidade que vai comer no restaurante da cidade. A tua equipe que vem de montagem vai ficar num hotel. Né? Então, todo mundo acaba gerando receita para o município. O município, vamos supor, investe 500 e recebe é, 10 vezes mais, 5 milhões, né? vamos supor. Uhum. Claro, porque quanto maior o número de atletas, quanto mais bem montado e mais bem estruturado o evento, maior vai ser o retorno que ele vai dar sem sombra de dúvida essa é uma né ver aí o investimento né, fazendo um, um, um comparativo são é, coisas bem distintas mas você vê o investimento que o Rock in Rio faz e quanto isso vai deixar na cidade do Rio de Janeiro uhum. né São milhões investidos em artistas em cenário em estrutura, mas isso representa para o Rio de Janeiro quanto? Né? Quantos milhares de pessoas deixando recursos na cidade? Enfim, e, e a cadeia também tá, são as pessoas que estão montando som, iluminação, o palco, dizem que a quinta profissão mais estressante é a de produtor de evento, né? de organizador de evento que você lida com um todo. Né? É que nem o bombeiro que apaga incêndio, o policial que prende bandido. né? A gente tem que estar tá com... Imagina lá um show, como eu estive no show do Queen é, e fui atropelado por um cavalo no Rock in Rio. Tem mais essa história na minha vida? É, é, não, história não falta. É, <risos> imagina o que foi para o Roberto Medina... Né? É, produziu o primeiro Rock in Rio e agora o Rock in Rio de 2022, 35 anos depois eu estarei lá. Espero que não não encontre nenhum cavalo é, na entrada da, das coletas dessa vez.
0: O, não legal, legal para explicar isso para a galera que o pessoal vezes, não, não imagina e forma como assim entender o público envolvido tem, mas é, é isso, um investimento que investimento para dentro, né? E falamos bastante aí por fora, vamos falar de GP, né? Como é que surgiu o GP, como é que surgiu a história do GP Extreme, essa história eu gosto muito, eu queria que você contasse a galera, a gente falou na live você já me contou, e como é que surgiu o tal do 1110 aí pessoal. Que, que lembra de, de São Carlos até hoje. Eu, 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 eu tenho os traumas até hoje. Estou assim. assustado às vezes à noite, lembrando do, não. do Chibarro. É,
1: São Carlos não é um trauma. É como o, o próprio Oscar Galindes, que é um excepcional triatleta, um cara que eu admiro demais, e, e que fez um pedal, ele chegou e disse Sandro, essa prova é mais difícil que no Ironman. Claro, com todo a respeito, o Oscar Galindes ele sofreu com calor e, e com aquela subida, é, é porque ele é um, um, um atleta excepcional, eu hum. tenho um profundo carinho por ele, pela Liz, enfim, pelo, por toda a vida que a gente acompanhou, a, toda a história e a trajetória dele, mas é muito legal. E a história do GP começa o seguinte, a federação me pediu para organizar um brasileiro em Florianópolis, em Jurerê, e eu fui. E montar a estrutura o Cali que era treinador da, da Rata, da Seleção Brasileira, Jogos Olímpicos e tal, com aquele jeitão do interior de São Paulo, que e, e, também é um cara que eu gosto para caramba, o Cali, ele faz parte da minha história, eu sempre gosto de dizer que ele, ele, ele é um dos, dos padrinhos do GP, ele com aquele jeitão disse, Sandrão, queria te apresentar um lugar lá no interior, Lá em São Carlos tem uma infraestrutura, um lugar maravilhoso para se fazer uma prova. Eu disse, qual o Cali? Mas que prova, né? Aí, como já existia e eu não queria fazer algo igual, porque eu tinha criado, antes de acontecer é, o primeiro 70.3 no Brasil, eu criei o Ralph Brasil. Mas por motivos políticos e administrativos e etc., coisas que não vale mais, já passou, já morreu, o Ralph Brasil, que era para ser empenha Penha, é, acabou não acontecendo. E eu disse, ah, eu não vou correr o risco de querer montar a mesma coisa e não dar certo. E eu li na Trisport, do Rodrigo Eichler, é, que tinha acontecido uma prova naquela época. a gente Eu tenho toda uma coleção de Trisport, que até qualquer dia uhum. eu quero encadernar, porque isso faz parte da história. Assim como eu tenho a, a primeira trip revista, eu tinha mania de é. guardar as, as revistas número um. É, e o que que aconteceu? Na Trisport tinha uma prova que pagou um milhão de dólares, só que era 2,220. Eu disse, não, mano, 2,220 é demais. Vamos fazer uma, uma prova mais curta. E aí surgiu a ideia do 1110, eu escrevi isso num papel, achei assim, a a relação é, legal. Levei isso para São Carlos, fizemos o primeiro e de lá para cá nunca mais paramos. Isso foi em 2011 e nós estamos em 2022. Já tem aí mais de 25 GPX streams realizados. Acho que mais. Tem que botar no papel para ver. Uhum. São Carlos tem 13, é, João Pessoa tem 3, Natal tem 1, é, Penha tem 7, Florianópolis tem 4. Enfim, tem que somar aí para ver quantos já aconteceram.
0: E por que largar ao meio-dia, cara? Onde é que surgiu essa história de largar ao meio-dia?
1: Essa história foi o seguinte, é que o que, que acontece? A ideia era que o pessoal tivesse descansado para trabalhar na segunda-feira em São Paulo. E como a prova ia ser em São Carlos, dava para vir de manhã, fazer a prova à tarde, descansar no domingo e voltar na segunda-feira para trabalhar. E como era uma prova relativamente fácil, né? até ficar difícil, <risos> é... <risos> Acabou largando o meio e virou tradição largar, largar São Carlos, que permite isso, não tem rua, não tem problema de via. Aí virou tradição largar São, São Carlos é, sábado ao meio-dia e nunca mais mudou. Sempre foi sábado ao meio-dia.
0: E por que, que era fácil, ficou difícil, mudou o trajeto? O trajeto original não era o Chibaba sete vezes? Como é que era? Ou sempre foi... É.
1: Inicialmente, a gente conseguia sair do parque. A gente tinha quatro voltas de 25 km. Uhum. Depois foi diminuindo para cinco voltas. E hoje, em função da expansão que sofreu o Dama, é... quando a gente chegou lá, tinha três condomínios. Acho que hoje tem sete ou oito, sei lá, é... para fora. Então, imagina, qualquer cidade há 12 anos atrás era muito diferente. Então, São Carlos não foi diferente. Então, hoje, a gente, por questão de segurança, é, acaba tendo seis subidas, mais uma sétima, com uhum. uma perninha para completar os 100K.
0: Daí ficou prova. um pouquinho mais difícil. É, foi um pouquinho mais difícil. Eu não sabia que tinha começado com quadro 25, era legal, devia ser legal também essa, essa, esse trecho. É, Pegava, a gente já ali, né?
1: pensou em resgatar isso. Ela uhum. saía, ela ia... ela Passava pela rotatória do parque ali da entrada, e até o final, lá no Dama 3, fazia o retorno lá no Dama 3 e retornava. A volta dá 25 km, se fizer dessa forma, mas ali dentro do parque, exclusivamente, não tem como fazer só dentro do parque.
0: É. Tem e menos acabo, voltas, né? E, e acabo é, que para você, como organizador de prova, é legal de fazer as, as sete voltas, seis voltas e meia ali. Questão de segurança, né, cara? Que é e lá e para fora ali já tem trânsito mexe com mais condomínios né? impacta nas pessoas imagino também que é uma dor de cabeça extra né
1: é a gente não tem histórico no GP é, de nenhum óbito hum. mas a gente tem histórico de acidentes em Florianópolis é, na rodovia por carros que entraram na pista né e isso é sempre um risco que nós e os triatletas, nós enquanto Sim. organizadores corremos e, e os triatletas correm enquanto triatletas, né? Mas às vezes uma prova que vai 1500 e mil cones, a gente acha que é muita coisa, mas uma prova, é, quanto mais cone você coloca, mais segurança você dá, só que tudo tem custo, tudo tem tempo para colocar, tem tempo para recolher e sempre existe um espírito de que quer roubar os cones. O acidente aconteceu porque uma pessoa roubou 12 ou 14 cones e abriu uma janela, uma janela na pista. E entrou um senhor e atropelou um dos nossos triatletas. Sem gravidade, mas com bastante prejuízo para a bicicleta e para o triatleta.
0: É, a gente está falando, né? está gravando aqui no final, do, é, dois, dois, três dias depois do que aconteceu no três de Maceió, do, das taxinhas, né? do pessoal jogar taxinha na rua, enfim, é. é fogo. Você tem que lidar com o teu evento, você tá tudo ali, mas tem, tem pode dar tanta coisa errada né? Tem sempre um, é, é um é, controlado. Eu,
1: eu sempre digo que o organizador de evento ele tem que estar preocupado com o todo, lógico. É lamentável o que aconteceu em Maceió, independentemente, já aconteceu isso em Florianópolis também, com taxinhas. É, não, eu acho isso. Deprimente, por, por mais razões que alguém tenha para não gostar de alguma coisa, ele não tem o direito de prejudicar ah, o, esforço, o esforço e o risco que ele coloca, né? Porque uma bicicleta a 60 km por hora com pneu estourando não é todo o triatleta que, clipado, é, tem a habilidade suficiente de parar, hum. né? Então... Pode sofrer uma queda, pode sofrer uma queda em clavícula, crânio, enfim, é... as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência. Eu me solidarizo aí com o Galvão nesse momento triste que aconteceu em Maceió. Eu sei que a cidade a... é uma cidade que respira Triathlon, apoia a... o Triathlon, mas com certeza tem alguém lá que estava de mau humor com, com o que estava acontecendo. né ah, e é aquela história vai saber se foi alguém do porto porque fechou a entrada do porto vai saber se foi alguém que tinha um carrinho de, de milho que não pôde fazer o acesso, enfim, se foi alguém que teve algum eu não sei, Eu, é, eu, é lamentável eu acho, eu acho isso muito triste é, que tenha acontecido e espero que encontrem o responsável e que ele responda pelo que fez
0: é, 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 viver em sociedade, né, viver em sociedade é isso, né, você tem hora que, tem uma semana que o lugar onde você vai correr tá fechado, porque tem a prova de corrida, às vezes você vai correr num lugar e você tá, é, outra pessoa queria estar tá fazendo lá e você, e você tá lá no lugar, enfim, viver em sociedade é isso, é todo mundo abrir mão um pouquinho para que a, a coisa aconteça para todo mundo, né, mas é... É, é difícil. Eu contei. Acho que as pessoas cara, ficam cada vez mais... Eu só mora em São Paulo. Um tanto de evento de corrida que tem em São Paulo, na Marginal, e os caras querem passar por cima, estão putos. Oh, os caras estão tá fechando a rua, não sei o quê. Tanto que prova que larga 5h30, 5h40 da manhã 11 horas tem que estar liberado, senão... É, é totalmente...
1: mas às vezes esse cara que está reclamando, né, dirigindo, vamos supor que ele é o um motorista de, ou de aplicativo ou ele é o um motorista que está fazendo uma entrega que está atrasada, mas a garantia da entrega que ele está entregando, talvez do, da massa, do pão ou da bebida, está sendo movimentada por aquele cara que está no hotel ou no restaurante que tá movendo, foi para o evento. Então, Sim. é como a gente fala, é uma engrenagem, é o que você diz cada um tem que ceder um pouquinho, é viver em sociedade, é isso mesmo. Né? É, nós não temos razão, a sua razão é a razão que eu tenho que respeitar, porque ela é diferente da minha. Ninguém tem razão 100%. Né? Eu sempre digo, quando nós ouvimos, eu, eu, quando a pessoa diz, ah, eu queria fazer uma crítica construtiva, diz não, você quer, quer emitir uma opinião diferente da minha, que eu tenho que ouvir. Né? Porque não existe uma crítica construtiva. Né? É, eu sempre achei essa, essa frase muito ruim de ouvir. Né? Você pode me criticar dizendo que alguma coisa é ruim, mas é a tua opinião que eu tenho que respeitar, que acho o meu trabalho ruim, ou hum. aquilo que eu estou te entregando, que não está de acordo com a tua expectativa, e que eu tenho que interpretar como uma forma de melhorar. Mas isso eu não vejo como uma crítica, uma opinião diferente da minha e ponto. Acabou. Exato. É aquela história dos 50%. Né? 50% é sim, 50% é não. E, e nesse caso, 50% é não.
0: <risos> é, e, porque assim, você falou, por exemplo, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto, para mim, prova, se o kit não tiver muita coisa, beleza, não me importa, desde que tenha segurança, água, etc. E, às vezes, tem a pessoa do meu lado vai falar, cara, não, se o kit não tiver... Oh, fez o GP, tem a camiseta, tem o negócio, tem a camisa de ciclismo, tem tudo show. Se, se não, não é o seguinte, se não der, ferrou. Ah, o senhor caiu de qualidade, não é possível. Você, sabe, eu, assim, é de cada um. Se for, for meu ouvir, você vai falar, cara, vou tirar é, tudo, é, vou só fechar é, os cone, é, e acabou. É, mas se for o outro, é, na verdade, botar... o que que.
1: É. Na verdade, a gente sempre devolve para o atleta um kit legal porque a gente gosta que ele ande com a nossa identidade é. também. É, é difícil de competir com a marca internacional, porque ela realmente é uma marca que é muito forte. Né? Todos nós respeitamos a marca, é, mas não, não quer dizer que a gente não acredita no trabalho que faz. Muito pelo contrário, nós acreditamos demais no trabalho que a gente faz e persiste no que faz. É, eu acredito que nós não tenhamos nenhum motivo para desistir do 1110. Uh, até pelo contrário, a gente está tentando exportar, a gente estamos em contato aí com a Bélgica, com Portugal e uma hora vai acontecer, de acontecer Não. um IGP lá fora com a mesma identidade o um 1110 e aí os caras, pô, acontece lá fora pois eu nasceu aqui né é a velha história, a Embraer que é uma empresa nacional, nós viajamos no avião achando que é feito pela Boeing, mas ele é feito no Brasil então é. nós temos capacidade, competência Fazemos uma boa entrega, lógico que gostaríamos que a nossa marca se ultra respeitada, mas nós é, que fomos é, acostumados desde a infância com que, que vem lá de fora é melhor do que que nós fazemos aqui, o que não é verdade, né? É, lutamos contra isso com a nossa marca, mas de qualquer forma acreditamos demais no GP Extreme e vamos seguir. Galera, vocês estão nos ouvindo? Estou esperando vocês nas nossas provas no Circuito GP Extreme Series Brasil. E a gente faz parte do Power 5, que é mais um assunto que a gente tem aqui, mas a gente já está acabando aí, já estamos tá uma, uma hora falando dá, dá
0: tempo, dá tempo, dá tempo, fica tranquilo. Vamos falar que coisa a gente vai engatando aqui. Não tem problema, não. É, é, que nem, é que nem prova, às vezes não deu para acabar em 50 minutos, lá acabar uma hora e meia, a gente vai seguindo. É, queria te perguntar: é, e o que que, que que você vê o futuro hoje do GP? É, isso, é, mais eventos, é, esse ano vocês estão com... Cinco, a gente
1: vem cinco consolidando eventos. o GP, nós, uhum. cinco eventos. A ideia, no futuro, é nós trabalharmos com cinco provas ou quatro. É, Por quê? As nossas provas, a gente procura encaixar para que elas atendam, o, ou sejam um, quase um upgrade, quase com um treino é, preparatório para outras provas mais longas. Né? Então, nós temos... É, Hoje, quatro provas no primeiro semestre e uma no segundo. Nós estamos trabalhando aí com a possibilidade da vinda de uma outra marca para a gente trabalhar uma segunda marca é, com três eventos. Aí nós teríamos quatro GPs e, e três outros eventos de outra marca e outra distância e outro formato. O nosso formato, a gente quer manter o 1110. É, as nossas provas principais são Penha, São Carlos e Florianópolis. É, Brasília e Maceió, nós ainda tem, temos que fazer alguns ajustes de data, é, uhum. são provas que a gente tem que encaixar melhor no calendário é, para que elas tenham um, uma entrega melhor do que, não pelo que elas são, mas a, a prova, ela tem que, nós temos uma oferta muito grande de produtos hoje, né? nós temos o TH3, o EV3, o capixaba de ferro, o Ostriaton, o Blue Series, o, enfim, é, o são marcas nacionais, são eventos bem montados, são muitas entregas e nós não somos concorrentes. Um alimenta o outro, né? Sim. Porque o cara não vai fazer todo ano o GP Extreme São Carlos, mas ele pode fazer Brasília, ele pode fazer Maceió, ao mesmo tempo ele pode fazer o TH3, ele pode fazer o 111, pode fazer o capixaba. Nós todos, um alimenta e todos alimentam a prova full, uhum. uh, que é o grande desejo de todo mundo, né? Ou no capixaba, ou no próprio Ironman.
0: É, e até, eu sou um cara, por exemplo, que não sou, já fiz uma prova full, hoje eu não tenho muita vontade de fazer uma full, então, cara, meio foi é legal poder descobrir outros meios, fazer outras provas, e, e acho que custo-benefício interessante, né? porque tem, tem prova, a gente está falando do Ironman, que está tá em dólar, o dólar subiu, então o impacto é grande, e você poder acompanhar, fazer outras provas. Se eu fiz o EV3, fiz a EV3 lá, a Lá na Evetri, nunca tinha feito, sempre fiquei enrolando o tá, tá, para fazer, acabei fazendo. E pô, foi, foi sensacional, adorei fazer a prova, a prova legal. Pô, o clima muito legal da galera, né? O clima fora tava ruim, né? Que a gente pegou chuva pra cacete, <risos> é, 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 Lá em, em Sumber São São Londres, né? Lá, em, lá aparecia Londres, lá aquela, aquele dia. E, mas acho legal, descobri, desbravando, acho que o próximo. É uma coisa que a concorrência falou, né? Um pertence ao outro. Mas a própria O mercado se ajusta, né? É... Eu lembro... O próprio Ironman, né? Antigamente, se esgotava... ontem eu tive ontem eu gravei com o Ciro Violim. É... Ele contando que ele virou profissional porque ele não conseguiu a inscrição da Ironman que acabou em dois minutos. Hoje você consegue fazer a inscrição um mês antes da prova. Mudou, a história mudou. Pouco, o preço mudou. Então, o cara que não está disposto a pagar aquele preço, ele vai fazer outra prova, ele consegue fazer o capixaba... Ou fala, putz, esse ano eu quero preparar, ou esse está muito caro, ao invés de eu fazer duas dessa marca que é mais cara, eu vou fazer uma de marca mais barata e que eu ponho meu treino em dia, né? faço meu compito bem e, e né a logística fica mais fácil. Enfim, você ter uma distribuição melhor de prova né? no Brasil.
1: é A ideia é justamente essa, ter muitas opções, porque tudo é triatlon, Gabriel. Eu que já fiz o fest Triatlon, organizei com o Gaioto aqui em Balneário Camburu, é, a gente fez o Fast, tudo é triatlon, se você faz uma prova de 204 é, quilômetros e 1250, que era basicamente a proposta do Fast, cara, é muito legal, se você faz um timbre, é legal, por isso que eu digo, o triatlon que nós fazemos, né, não importa se vou fazer uma prova sprint, eu adoro, eu, eu fiz do Bernardo, do Xterra, em 2005, eu fiz o primeiro, Digo que eu gosto de fazer os primeiros, eu fiz o primeiro Brasil Raid, eu fiz o primeiro X-Terra, só não fiz o primeiro Ironman porque eu nem sabia o que era naquela época, se eu soubesse eu teria feito também. É, mas assim, é, é tudo triatlon, eu Exato. fui fazer um X-Terra na, na, na Amazônia, fui fazer um Xterra em Maui, essa também é uma história eu fui a Maui e não peguei uma onda nadei evidentemente mas estava do lado de Jaws e fui olhar o mar e tal mas eu não, não surfei o cara tinha prancha em casa onde a gente estava morando lá no, naqueles 10 dias que ficamos em Maui mas eu fui lá para fazer a prova do X-Terra e aquilo lá foi demais então é, é,
0: é tudo triatlo é, é triatlo
1: é, pode ser a prova de cross é, tem uma história muito legal que eu fiz a gente organizar o X-Trial aqui, é, era uma prova paralela o x né era o X-Trial da nossa associação, e a Soledad Omar, enfim a Maria Soledar, que hoje tem com Ezequiel, a, o Exec Team lá em uhum. Niterói cara, eu nesses 20 anos eu acho que tive o privilégio de conhecer tanta gente de conviver com tanta gente e é muito engraçado porque às vezes já aconteceu aconteceu em Maceió recentemente eu estava lá um cara disse cara eu queria te agradecer né ele disse olha você me permitiu mudar a minha vida né e é isso que a gente faz às vezes uma prova de sprint que o cara começa depois ele quando você vê você vê um resultado ele faz um post o cara tá viajando para Nova Zelândia para fazer um tá, mas ele começou no GP daí o cara diz assim cara tu mudou minha vida eu era obeso e agora tô treinando então Sabe, tanta gente que a gente influenciou, eu tenho um, muitas histórias assim de pessoas que eu encontro, evidentemente que são 19 mil nomes que já passaram pelo GP, eu não vou conseguir lembrar de, de talvez 10%. Você anda na rua, às vezes o cara, oh, meu senhor, opa, beleza, é, eu peço desculpa para vocês porque que estão me ouvindo, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, mas pode ter certeza, todos vocês fazem parte das células que movimentam a minha mente, meu corpo e minha alma. É, são a minha energia, o meu combustível, cada um de vocês. Por isso que eu faço questão, quando posso, quando está tudo redondinho, está no check-in, eu vou cumprimentar um por um e desejar boa prova. Isso eu faço questão. Se tudo estiver encaixado e a prova estiver certinha, eu vou lá desejar uma boa prova para cada um, porque eu gostaria de que alguém desejasse e se for o organizador do evento mais ainda, entendeu? É lógico que 500 pessoas dá trabalho, mas é, é uma energia que você recebe, é um sorriso, é um abraço, sabe? O entregar o troféu é só um detalhe, é, a, entregar a medalha é mais gostoso, é porque daí é para todo mundo. O troféu é. não que a pessoa não não, re, não, não seja Sabe, você falou aí do Ciro Violin, que é um cara que eu admiro, que fez NGP, o Paulão Manzini, que começou no GP, sabe, no quintal da casa dele. Então, tem N histórias, de tanta gente. Se fosse listar um por um, acho que dava um livro, né? De tanta uhum. gente que passou pela história da gente. Você já esteve com a gente na nossa prova? Então, é, é muito legal. Você vê empresário, você. Eu ouvi num podcast, de vez ah, eu, eu fiz a prova de um cara lá do Sul, aí você vê que o cara é, é diretor, ele é CEO de uma grande empresa, você nem sabia que ele estava na prova. O João Paulo, que nos deixou recentemente uma perda inestimável, né, uhum. foi no primeiro GP. Uh, na reportagem que fizeram na casa dele, assistindo na TV, eu vi que tinha lá um troféuzinho do primeiro GP que ele participou lá. Eu disse, cara, olha, esse cara faz parte da nossa história e a gente faz parte da vida dele. Então, é muito legal, cara, muito muito legal organizar os eventos. Dinheiro é bom. Hum. Não, não, claro, gostaria de ter ficado rico fazendo triatlo. Gostaria. <risos> não fiquei. Dá para viver bem. Dá para viver bem. Dá para viajar dá para sabe, formei meus três filhos, vivo bem, mas, infelizmente, não foi o que me deixou rico.
0: <risos> e, e eu te perguntar aí, você falou aí, tem vontade de escrever um livro, fazer um podcast, alguma coisa para contar um pouco dessas histórias ou não?
1: Eu tenho, o, o livro já tem até nome, é o segredo do S, né? Porque eu sempre digo que as coisas boas, muitas coisas boas começam com S, começar pelo sustento, o segredo né, hum. daquilo que você guarda, a saúde, a sabedoria, o próprio sexo, né, o sono. Hum. Muitas coisas boas na vida da gente começam com S. Então, eu fui fazer uma palestra uma vez, ah, o que você quer falar? Eu não sabia o que eu ia falar numa palestra, numa faculdade. Eu disse, gente, vou falar sobre o segredo do S. E esse é o livro que um dia ainda vou escrever. É, árvore eu já plantei, <risos> é, livro eu ainda não escrevi, Filhos eu já coloquei no mundo, já viajei por muitos países, pretendo viajar muito. E, Gabriel, vivo todos os dias como se fosse o último. É... Porque eu não sei se amanhã, quando eu sair para pedalar, ou para correr, ou para nadar, ou eu vou acordar. Então, fazer o bem, sem importar a quem, entregando o melhor de mim o tempo todo, e procurando ser honesto e correto, está valendo. entendeu? É isso que vale... Dinheiro, quando a gente morre, eu perdi meu pai, é sempre duro de falar isso, mas é, quando eu perdi, eu vi que dinheiro não é tudo, sabe? É, então, fazer o bem e ter amigos e passar as coisas boas para as pessoas... É, foi a, a maior lição que ele me deu, Sabe, ser honesto, ser correto, é o que vale tudo, desculpe aí vocês ouvintes, mas <risos> falar do meu pai é sempre muito emocionante
0: eu perdi, perdi meu pai também tem dois anos e pouco e é, é isso também, do, é, é a mesma coisa, Viu, a pessoa que trabalhava, trabalhava, pôde curtir pouco é, e morreu, teve um câncer com 60 anos de idade, então no, em um ano meu pai foi me de, de visitar na, na gringa primeira vez que viajou para fora do Brasil ah, voltou para casa com dor de cabeça, diagnosticado com câncer e enfim, um ano depois ele faleceu, 11 meses depois Então é essa essa eu sinto também, tem é hora que é hora que pega e você não sabe nem onde é que veio você tá, tá olhando por nada e tá chorando é, é duro é por isso, né?
1: moçada, todos vocês que estão ouvindo esse podcast aqui comigo e com o Gabriel, vivam o dia, vivam intensamente, vivam amorosamente, façam o bem, porque é um estalo. Quando vocês virem, o tempo passou, a vida passou, adquirir coisas é bom, é maravilhoso, mas adquirir sorrisos, adquirir abraços, adquirir felicidade, isso não tem
0: preço. Sandrão, você falou sobre o Power Five, aí como é que foi esse primeiro ano de vocês, essa experiência, estamos aí agora indo para as duas últimas etapas, né? que é o capixaba, que você está treinando aí agora, e depois o hoje. como é que é essa experiência, depois de tanto tempo fazendo evento, digamos, sozinho, né? você né? Você vai se juntar efetivamente a esse grupo de outros não concorrentes, como você mesmo falou, para fomentar o triatlon? Como é que tem sido essa experiência para você?
1: É, o Power Five ele começou num ano difícil, né? um ano pós-pandemia, com muita coisa represada. Ele, eu acredito que o lançamento dele foi um é um, um diferencial. Nós somos grandes amigos, o Whitney, o Tata, o Lê, o Roberto, o Márcio, o Luiz Irã, é, o Luiz Horácio, né? todos os membros do Power Five. Nós somos o triathlon underground, porque nós não somos marcas alternativas, mas, ao mesmo tempo, a entrega do EV, a entrega do Luiz Irã, a entrega do Luiz Horácio, a própria entrega do, do Roberto e do Márcio Capuchinaba, cara, não deve nada para ninguém, a gente entrega triatlon, a gente tem, vive disso, né? nós vivemos disso, é, é o que nos alimenta, o que nos motiva, o que põe... Um, um, a comida na mesa e o que nos dá prazer. Então, nós efetivamente somos parceiros. Pode ser que o Power 5 leve um tempinho para amadurecer, como tudo, na vida, nada nasce pronto. né Se nasce pronto, a possibilidade de insucesso, da mesma forma como aparece desaparece. Agora, se ele se ele vai se ajustando, se adaptando e crescendo lentamente, é como um cactus, né? não cresce, mas sobrevive às adversidades. Uhum. E... e eu acho que o Power Five ele ainda vai amadurecer e, com certeza, ele vai ocupar o lugar que foi do Troféu Brasil. Ele vai ser o circuito de endurance do Brasil. Ele vai ter... uma. Em algum momento, nós vamos ter um grande apoiador ou um patrocinador que vai fazer um rápido. Vocês aí do C6 Bank, do Santander, enfim, que quiserem investir na gente, de portas abertas, o Power 5 está aí, né? Então, vamos lá. É, vai ser o maior circuito de triatlon é, alternativo é, do Brasil. E vai ser uma grande entrega, porque é uma grande festa, com preços mais acessíveis, com excelentes entregas, né? O, o, a prova que o Luiz Irã foi excepcional é, que ele entregou o EV estava lá foi numa, um, um momento é, diferente do triatlon ah, agora a gente entregou o GP Extreme Brasília tenho certeza que o Capixaba de Ferro vai fazer uma excelente entrega tenho certeza que o Luiz Horácio vamos estar tá lá também em Maceió em novembro para finalizar o circuito e é um circuito que vai entregar um campeão de Half Endurance no Brasil, que não tem, né? Nós temos aí outras provas, uhum. mas não tem um campeão, né? Uhum. Ah, o cara se classifica para isso ou para aquilo, mas não tem um campeão brasileiro de endurance. E o Power Five veio justamente para isso, para em lugares diferentes, em situações diferentes, com organizadores diferentes, entregar um campeão e campeãs brasileiras de endurance. Ele vai é como qualquer coisa, né, Gabriel? Você que trabalha aí com o Mundo Trio sabe que não é fácil, é... mas desistir jamais. Isso está no DNA desses caras, entendeu? É, então, vai dar certo.
0: Você falou até para a galera, a gente vai conhecer lá o circuito do Power 5, interessados também podem procurar um dos organizadores aí, ou até o Mundo Trio, já cobrei do Tatá também, que estava o Robertinho, eu vou cobrar aqui, eu o Robertinho estava me enrolando para mandar o Media Kit Aí mandei para o Tatá outro dia e falei, Tatá, deixa o media kit comigo. Porque quando eu conversar com alguma marca, eu entender que tem espaço, a gente vai colocar lá também. É, porque é isso, para mostrar, acho que o circuito é legal e, e, e acho que tem essa inovação de ninguém querer ser abocanhar, é, querer ser guloso sozinho. Tipo, você tem uma região... O Luiz Irã tem outra, o Tatá mexe em outra. Então, pô, você podia viajar para São Paulo, talvez montar o seu? Talvez pudesse, mas para que se tem um cara que faz lá, pode acrescentar, já tem os clientes dele ali, por que, que a gente não une força, né? Ao invés de querer tentar criar um monopólio, né? um, não um monopólio, mas eu querer ser dono do negócio inteiro, né?
1: É justamente oferecer essa alternativa ao triatleta brasileiro e até ao estrangeiro, que é um dos objetivos, talvez, do Power Five, é, quando ele se consolidar. E nada nasce pronto, como eu te disse, né, Gabriel? Ele tem um, um tempo de maturação, Sim. um tempo de ajustes, é, isso é natural. É, se nascesse pronto, bom, que bom, mas não, não funciona assim. Mas, Na natureza, você tem que plantar semente, tem que regar, tem que crescer, passa pela seca, ela morre, ela rebrota, sabe? Mas ela não morre. É, e é isso que esses caras, cara, são guerreiros. Né? O, o, o... Você vê o Luiz Horácio, que ele vem fazendo pelo, pelo triatlon no Nordeste. Né? O que é que o Roberto e o Márcio criaram e consolidaram no Espírito Santo com o Capixaba, atendendo a região de Minas, a região do Rio de Janeiro, do próprio Nordeste. Né? A gente tem a prova de Brasília, poderia ser o GP de São Carlos ou de Penha, mas não, por questão de data, é isso que eu te digo, a gente escolheu a prova que melhor encaixou no calendário. Talvez amanhã ou depois mude. A, a nossa prova para adaptar melhor o calendário, para ficar melhor para o triatleta. né? É, então, é isso que a gente tem visto é, e tem trabalhado. Nós temos aí, agora, estou treinando, vou lá conhecer o Capixaba, mas é uma prova, na minha opinião, já é um sucesso sempre. Né? Sempre falei isso para o Márcio, sempre falei isso para o Roberto e torço pelo sucesso deles como torço pelo sucesso dos demais. Uhum. É, independente de Tiara, de Iron Man, do Siris, todos nós é, vivemos disso. Então, nós temos é, que nos ajudar de alguma forma. Né? Não digo que nós não sejamos concorrentes, mas nós temos que unir os elos da corrente, não romper os elos da corrente. Sim.
0: É uma coisa, cara, quando a gente assumiu aqui o Mundo Tri, uma coisa que eu, que eu falo, já falei algumas vezes, é a gente ficar se tapeando pelo bolo, do tamanho que o bolo é hoje, a gente talvez morra todo mundo de fome. Mas se a gente lutar para que o bolo cresça, e quanto mais provas, mais triatletas, o mercado fomentando, mais marcas no esporte, esse bolo crescer, a fatia vai ser maior para todo mundo. Então, ao invés de ficar se tapeando por um pedaço, um pedaço pequeno, vamos fazer crescer, que depois de crescer o bolo fica muito mais legal e a gente consegue encher a barriga. Não precisa, né? Não, 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 não se faz um ecossistema maior, você traz. Aí é isso, né? Você falou, você tá consegue trazer mais empresas, mais atletas, atende mais gente. O mercado como um todo fomenta, e aí o resto é o dinheiro. Vem a consequência do, disso, vem né? ficar tentando. A minha é, você lembra, você. na...
1: Você lembra da apresentação no Roberto do Power Five quando ele trouxe os números uhum. é, é, comparativo, né? Fazendo um comparativo do, do número de provas nos Estados Unidos e o número de provas no Brasil. Ah, são duas realidades diferentes. A realidade diferente é que é, se tiver mais oferta, tem mais consumo. Quer seja de bike, de roupa, de gel, é, de provas, de tudo. Então assim ter mais ofertas é, de diferentes é, tipos, né? Diferentes entregas. Ah, tem a prova que custa 500 dólares, tem a prova que custa 300 dólares, tem aqui prova que custa 200, tem aqui que custa 100. Mas tem cliente para todos os tipos e esse cara vai chegar a ser, vai escalar até ele chegar onde ele quer, né? Então é esse é o nosso objetivo. E quando o Power estiver tiver consolidado e ele vai estar nós vamos ter os campeões brasileiros isso vai fazer toda a diferença né você poder dizer assim olha eu sou o campeão brasileiro e Ralph Endures na minha categoria da 60 mais pontos que legal cara né é. É, é, é sinal que você conseguiu atingir um objetivo não eu, eu, eu entendo que o Power Five tem essa missão e ele vai cumprir essa missão
0: não show de bola legal bom, bom ouvir isso e você que é um do você que teve a ideia né você que é o idealizador do disso mas é eu concordo com você é o primeiro ano do ano esquisitaço, todo mundo com inscrição represada todo mundo com medo de fazer inscrição né Acho que até o começo do ano tava aquele negócio cara não vamos escrever de novo que vão cancelar de novo eu vou ficar sem prova então até tomar aquela confiança do consumidor mudar né é, enfim Teremos, com certeza, uma segunda edição ainda melhor do, do Power Five e, e aí vai, o sucesso vem. E, Sandrão, é, tem uma pergunta que eu deixo para o final, essa vai ser complicada para você, porque é, pela quantidade de esportes que você praticou, <risos> mas qual a melhor lição que você acha que o esporte te deu, cara?
1: A disciplina. A disciplina. O esporte é disciplina. Se você quer ser bom em alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, você tem que ter disciplina. É, se você quer ser bom aluno, você tem que estudar. Se você quer ser bom em línguas, você tem que praticar. Se você quer ser triatleta é, e ser um triatleta de rendimento, você tem que ter disciplina. É, nada... E tudo vem com a repetição. E não existem atalhos. Não. Né? A disciplina te ensina que se você seguir aquilo que alguns já experimentaram e aqueles que já passaram pela trajetória uh, e você tiver resiliência, que é outra coisa que o triatleta tem, né? porque você nada, pedala e corre. São três coisas muito distintas. Eu sempre digo que a gente realiza três, três eventos dentro de um evento. E um quarto evento, que é a transição, que é ultra importante. Né? Nas, principalmente nas provas rápidas a transição é uma modalidade que tem que ser aprendida, praticada hum. é aquilo que eu digo disciplina, disciplinadamente né? você vê provas sendo ganhas na transição provas de sprint sendo ganhas na transição então eu acho que o esporte me deu como como referência a disciplina
0: e qual é o teu sonho hoje?
1: viver hoje. Meu sonho hoje é viver hoje. Hum. Basta. É, tudo que você quiser, você pode alcançar. Absolutamente tudo. É, quando eu me refiro tudo, não é ser milionário, bilionário, dono de uma Ferrari, dono de um... Sabe? Essas coisas materiais, hum. se esse for o seu objetivo, você vai conseguir. Porque você vai perseguir. E quando você persegue alguma coisa sem desistir do seu objetivo, você chega lá. Você vai chegar. Você não pode desistir dos seus objetivos. Você vai chegar lá. Eu me lembro do meu principal ídolo é, no esporte, que foi o Ayrton Senna, um cara que era ultra-disciplinado, ultra-persistente, ultra... E é aquilo que eu digo, é a fatalidade. Não sabia que aquela curva em Imola é, ia estar... Tá... Encerrando a carreira dele. Né? Então, o esporte tem dessas coisas também. Né? Você vê o Lance Armstrong, que é um, né? o que aconteceu com o cara, aquela trajetória dele, um, ser recuperado daquele câncer nos testículos, ter feito a história, de repente a história se voltou contra ele. O Michael Schumacher é, esquiando, é heptacampeão, é, tá campeão, sei lá. Então, o esporte também não é garantia só de sucesso. Ele também tem uma série de insucessos. Você vê a história do, do, do Usain Bolt, pô, você vê o cara perdendo. Ele perdeu muitas vezes antes de ser o melhor do mundo. Né? Uhum. E aí o cara só lembra das vitórias? Não, mas quando ele era garoto, você vê vídeo dele perdendo, chegando em quarto e quinto. Mas o cara não desistiu, ele aprimorou a técnica, persistiu, 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 disciplinou, tá lá. É uma lenda, Exato. né? Eu acho que o esporte deixa.
0: Sandrão, te agradecer pelo papo, pela resenha, é, não só de hoje, mas de sempre. Sabe que porta é sempre aberta aqui. É, deixa o convite para o pessoal aí, fazer o GPX Stream, procurar ano que tem, tem esse ano ainda, né? Qual qual é a próxima etapa agora?
1: agora nossa próxima prova é 16 de outubro em Florianópolis
0: encerramos o GP
1: Extreme Series e esse ano pelo fato da gente ter conseguido fazer as provas nós vamos ter os campeões do circuito GP Extreme Series é ainda um pouco é, em implementação como o Power 5, hum. mas é a ideia é ter os campeões do GP com algumas bonificações já para 2023
0: muito legal então, deixar galera o convite do GP, tá lá no calendário do Mundo Tri também as provas, tem lá o link do GP, o GP que está premiando financeiramente todas as etapas do atleta profissional. Então é, então, é um incentivo que o Sandro também sempre bateu bastante na, na tecla, né, Sandro? Esse ano é, vai ser o maior circuito de premiação, é, de, de, todas as etapas premiando, teve ainda o GP Extreme que sendo da preparação pela fila, que a gente conseguiu ainda trazer ali a nata da nata do esporte, né? foi um, foi um dia muito, muito legal, muito especial aquele dia. É, enfim, mas te agradecer pelo papo, pela oportunidade sempre, conta com a gente aí sempre precisar.
1: Eu que agradeço, agradeço a vocês que estão me ouvindo aí, quem quiser entrar em contato, é, eu acesso pouco a minha rede social própria, eu uso mais a do GP Extreme, é, por questões de trabalho, mas eu estou aberto aí, gente, é, sou triatleta de alma, triatleta de espírito, sou triatleta como todos vocês, amo o triatlon e espero que possamos aí é, nos abraçar em alguma linha de chegada muito em breve. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade.
0: Sandro, ó, e não deixar para a galera o recado, esqueço de assistir aí, fala para a gente o que vocês acharam do Predadores da Distância, depois comente aqui também para falar para a gente o que vocês acharam do, do, do Sandro lá e de toda essa aventura do pessoal. Sandrão, obrigadão. Esse foi aí, galera, mais um MTCast, Sandro Bernadone do GP Extreme. Fiquem ligados aí. Fiquem ligados lá também no GP. Sigam o GP lá, fiquem ligados a todas as novidades. Sigam o Power 5 também. E é isso. Valeu, galera.